0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Evige Gud, du som lät din son dö och uppstå för att han skulle vara herre över både levande och döda, Ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare, så att vi med honom får gå in i livets land. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord från Daniel Boks tolfte kapitel. På den tiden ska Mikael träda upp, den stora försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himla ljus och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Också här är också en ord från första Korintsebrevets femtonde kapitel. Nu kan någon fråga, hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger dig en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag De jordiska kropparnas glans av ett annat slag Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans Så är det också med de dödas uppståndelse det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet: Den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är så är också de himmelska. Och liksom vi har burit en jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Johannes i sitt sjätte kapitel Jesus sa det till folket Alla som fadern ger mig kommer till mig Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja Utan hans vilja som har sänt mig Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Förra söndagen så hörde vi en läsning också i Johannes evangeliet om den blindfödda mannen som fick sin syn tillbaka. Och sen Jesus samtal med fariseerna om deras blindhet. Den blinde mannen fick inte bara fysisk synförmåga utan vi ser också senare mot slutet av det avsnittet att det framförallt är andlig syn så att han kunde se och tro på Jesus. Se Jesus som sin frälsare. Men fariseerna som sa sig kunna se, som till och med sa sig vara en vägledare för de blinda, de kunde inte se vad de hade framför sig. Och därför säger Jesus Så står deras skuld kvar Och detta med syn Att se Jesus Se vem han verkligen är Återkommer hela tiden i Johannes evangeliet Många sa sig kunna se Men visade sig vara blinda Men faderns vilja är att Var och en som ser sonen Och tror på honom Ska ha evigt liv Liksom de såg upp mot Kopparormen i öknen och fick leva och detta är inte något som vi kan göra av oss själva utan våra ögon måste öppnas liksom de gjordes för den blindfödda mannen för vi föds alla blinda och kan inte se Guds rike om vi inte blir födda på nytt genom vatten och ande då blir vi gåvor som fadern ger sonen och som sonen gläds över och förbarmar sig över och som man också ska uppväcka på den yttersta dagen och ge evigt liv och utifrån detta har vi två rubriker för prediken första, första rubriken jag tror att jag inte kan tro och den andra rubriken Jesus glädje över och omsorg om faderns gåvor så först, jag tror att jag inte kan tro så av alla Bibelns läror är den som kommer till uttryck i det Jesus säger kanske den som är svårast att förstå det handlar om vem som blir frälst om utväljande ingen kan bli frälst om inte Gud för honom eller henne till Jesus ingen kan komma till Jesus vilket är samma sak som att tro på honom av egen kraft eller vilja och det är detta Luther-uttrycken han förklarar sista delen av trosbekännelsen eh, om andens person och verk i den kristna och, och kyrkan i stort. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom utan en helig ande har kallat mig genom evangelium. Ingen människa kan själv välja att tro man kan inte ta ett beslut för Jesus man kan inte avgöra sig för Jesus eller hur man uttrycker det Bibeln säger att vi är döda genom våra överträdelser och synder och en död kan inte börja leva av egen vilja kan inte välja att börja leva men Gud kan uppväcka döda så Gud måste göra oss levande och det gör han genom ordet och det är tron det handlar om. Så tron kommer av prediken och predikan genom kristiord. ord. Många möter Guds kallelse först i dopet. Andra först genom ett vittnesbörd, genom att läsa i Bibeln eller en predikan. Eller ja, att någon på något vis talar Guds ord till oss. Eller får det till oss i det Men uppenbarligen är det också så att inte alla som hör Guds ord kommer till tro och det är heller inte så att alla döpta förblir i tron och hur fungerar det då om det inte beror på människan utan på Gud varför drar han inte alla människor till Jesus och ger dem tro varför frälser inte Gud alla människor om det inte beror på människan om någon blir frälst ja då måste det ju rimligtvis vara så att det beror på Gud om någon inte blir det och istället går förlorad eller hur Ja, den slutsatsen måste vi landa i om vi gör vårt förnuft till Herre. Om vi gör vårt förnuft till Herre så är det den oundvikliga slutsatsen. För en sådan lärare är byggd på människans förnuft och inte på Guds ord. Låter vi Gud vara Herre och låter vårt förnuft underordna sig Guds ord då landar vi i en annan slutsats. Guds ord säger att Jesus dog för hela världen. Då tror vi det. Och Gud säger att alla, han vill att alla människor ska bli frälsta. Och att han inte vill att någon enda ska gå förlorad. Då tror vi det. Och Guds ord säger att han har utvalt dem som blir frälsta. Då tror vi det. Och ändå säger Guds ord också att inte alla kommer att bli frälsta. Då tror vi också det. Vi ser att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och att det inte beror på honom om någon går förlorad människan kan förkasta Guds vilja med henne och göra motstånd mot kallelsen till tro på Jesus göra motstånd mot den helige ande läser vi om apostelärningarna 7 människan kan inte ta sig tron men hon kan förkasta den om du känner att detta skaver i hjärnan så är du inte ensam det är många som önskar att få detta att passa in i ett fint och logiskt system men vi får bekänna att vi inte förstår och likväl bekänna dessa bibliska sanningar om någon människa blir frälst Gud var tack Och någon människa går förlorad så beror det inte på att Gud inte har önskat rädda människan så beror det inte på att Gud inte har försökt utan det är människan själv som står med skuld hade alla blivit frälsta så hade det hängt ihop mer logiskt för oss men människor går förlorade människor som Gud vill rädda om till exempel fariserna och de lagledda står det- att de förkastade Guds plan för dem. Gud hade en plan för dem. Han ville något med dem. Han önskade detta för dem. Men de förkastade det. Går någon förlorad- så är det inte för att Gud har önskat det. Och det är inte för att han har låtit bli att försöka rädda. Det är som Jesus säger. Hur ofta har jag inte velat samla dig? Hur ofta har jag inte velat? Men du har inte velat. Och Hela dagen har jag sträckt ut mina händer- mot ett trotsigt folk I, i våra lutherska bekännelseskrifter står det så här men i Guds utkorusets dolda djup ska vi inte forska så som det heter i Lukas 13 då någon frågar, herre menar du att endast några få blir frälsta och Kristus svarar, kämpa för att komma in genom den trånga porten så skriver också Luther Följ du gången i Romabrevet, Bekymra dig först om Kristus och hans evangelium Så att du lär känna din synd och hans nåd Kämpa sedan mot synden Så som Paulus från det första till det åttonde kapitlet Och när du därefter i det åttonde kapitlet Kommer i anfäktelse under kors och lidande Så kommer den nionde, tionde och elfte kapitlen Att lära dig hur trösterik utkodelsen är det här är ur förtalet till romabrevet som, som Luther skriver detta. Och Det är detta Paulus inleder med lovprisningen och proklamationen i slutet av kapitel 8 i romabrevet som i folkbibeln har fått den härliga rubriken Guds utvaldas lovsång. Där räknar Paulus upp allt hemskt som kan drabba oss men slår fast att inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre och detta på grund av utkorsen. Och så följer 9, 10, 11 kapitlen där. Att ställa sig frågan, är jag utvald? Kan leda till många grubblerier. Och får oss oftast att söka i oss själva efter något som vittnar om detta. Ser vi på oss själva utifrån den frågan så finns det en stor risk att vi drar felaktiga slutsatser att vi navelskådar så mycket att vi analyserar och spekulerar sönder kanske den tro som finns där eller så ser vi så lite av goda frukter i vårt liv att vi istället ser orena tankar och begär som får oss att misströsta att eh, det är inte är så det ska se ut hos en kristen men Luthers byggtfar brukar säga till honom varför plågar du dig själv med sådana spekulationer se till Jesus sår och blodet som utgöts för dig från dessa kommer utkorelsen att skina se till Jesus och se till korset det var för dig, det är faderns vilja att du ska se på Jesus se på honom och förstå att det här gäller dig det var för dig och det är till Jesus han för dig som en gåva och det är detta som sker också i dopet där Gud grabbar tag i dig och förenar dig med sin son och ger dig den heliga ande där ger han dig del i alla löften som du hör om i Guds ord eller läser om i Guds ord att det gäller dig då behöver du inte fundera på om du är utvald eller inte. Och är du inte döpt så hör du ändå idag hans kallelse. Omvänd dig och låt dig döpas så att dina synder blir förlåtna. Då får du den heliga som gåva. Det gäller löftet. Eller som det står i aposteländringen. Er gäller löftet och era barn. Då kommer vi till andra rubriken. Jesus glädjer över och omsorg om faderns gåvor. Vi är, gåvor från Jesus, vi är gåvor till Jesus från fadern. Och Jesus älskar sina gåvor att han så mycket att han aldrig vill släppa taget och släppa dem ifrån sig. Inte en enda av dem som fadern har gett honom vill Jesus förlora. Vi är hans dyrbara egendom, hans ögonsten och lika dyrbara i hans ögon är den som nyss kommer till honom som den som har varit lärjunge sedan några dagars ålder. Och lika stor glädje har Jesus över den som har kommit efter ett, ett ganska ordinärt liv utan särskilt mycket extravaganser åt något håll men sen då ändå, ändå inser att Jesus faktiskt är eh, hela världen som min frälsare. Och lika stor glädje över den som har kommit efter ett helt liv i, i missbruk eller otyglad sexualitet eller våld eller girighet eller vad det än må vara som över den som hela livet i daglig omvändelse kommit med sin synd till Jesus glädjen är lika stor över varje människa och varje människa är dyrbar och det är fantastiskt att tänka på vad Jesus säger trots att det, nu bor miljarder människor på jorden och har funnits också tidigare, ytterligare ett antal miljarder människor, så är varenda en eh, varenda en människa värdefull för Gud och unik och varje människa som fadern lämnat i Jesu vård har en frälsare som ständigt ber för dem vakar över dem, strider för dem och strider för att de inte ska komma bort från honom och det finns ingen makt, det finns ingen som har makt Inget och inget som har makt att rycka dem ur Jesu hand ingen nöd och ingen lycka ska ut ur hans handen rycka han vår vän för andra vänner sina barns bekymmer känner glädj dig då du lilla skara Jakobs Gud ska dig bevara för hans vilja måste alla fiender till jorden falla vi övervinns ofta av Sjela fienden och begären i vårt kött och faller i synd och det här är ingenting som förvånar Jesus och det ska heller inte förvåna oss när någon bror eller vi själva eller syster eller vad den är också faller i synd och det är heller inte någonting som Jesus inte tänkte på när han sa att han aldrig skulle visa bort någon enda som kom till honom men snarare så att han tänkte just på detta Därför att somliga har förstått, att Guds helighet, eller har förstått Guds helighet så väl att de förstår det som vi bekänner i, i Olaus Petri, gamla syndabekännelse. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Så är det. Det är kärva ord och allvarliga ord. Och Även om vi tycker oss vara ganska normala människor inte särskilt onda eller vad det än må vara så talar vi som människor som inte har erfarenhet av något annat än en värld fallen i synd som inte har erfarenhet av något annat än ett kött som har begär efter det som är emot Guds vilja och som har en förvrängd bild av vad ren godhet är och vad verklig rättfärdighet är vi kan ana det ibland men vi kan ändå inte helt förstå Så vi är jävliga, vi kan inte se objektivt på oss själva Vi kan inte med rätta ögon se på oss själva Men då då, eller för de riktigt helgade kanske ofta Kommer vi på oss själva med att tänka, säga och göra saker Som vi själva förfäras över Och precis som små barn inte behöver lära sig att bråka Utan klarar det utmärkt utan att någon lär dem så det är inget vi behöver anstränga oss för För att det ska komma fram Det kommer av sig självt Tvärtom är det så Att vi behöver anstränga oss för att hålla tillbaka det Vi behöver uppfostra barn För att de inte ska bråka och om vi inte gör det så eh, Borde vi förskräckas Över den ondska som bor i oss Om vi inte skulle det Och hålla det tillbaka men så fortsätter syndabekännelsen där. Men du, kära himmelska fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad det har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Du kanske tänker på dem mer, men inte Jesus. Och för att ingen ska alls behöva tvekas så säger Jesus att inte en enda som kommer till honom ska han visa bort. Och han betonar detta också genom att säga att han aldrig ska göra det, aldrig någonsin... Ska han visa bort den som kommer till honom. Så hur ofta du än har fallit, hur djupt du än har fallit eller hur länge du än har varit borta från honom så kommer han aldrig visa bort dig. Återigen, där behöver vi inte spekulera i som på det viset är utvald. Kommer vi till Jesus, vänder vi oss till honom så tar han emot oss. När du kommer till honom och ber om förlåtelse Så är det högsta formen Av tro Och Faderns vilja uppfylls Du ser sonen och tror på honom Du ser att han är en frälsare Som räddar dig från djävulen Från djävulen som anklagar dig Från världen som går under Och ditt kött som vill bedra dig Med sina orena begär Och han kommer inte att visa bort dig Han kommer inte att visa bort dig men det finns samtidigt den möjligheten att du går bort ifrån honom. Och det kan vara många saker som, som leder till detta. Att du tillåter begären och dröjer kvar i dem och låter dem växa. Att du framhärdar i synd och inte vill bekänna det inte kännas vid att det här inte är rätt. Men att du går med obekänd synd. Eller att du låter världen tala högre än Guds ord att du förlorar tron på det som Gud lovar att du drar dig undan den kristna gemenskapen att du drar dig undan Guds ord och nattvarden att du är arg eller besviken på Gud vilket man kan vara får vara Men läser den så, 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 så kan vi verkligen se hur många har utgjutit sin frustration, ilska besvikelse på Gud skrik på honom om du vill men gör det på honom, hos honom så ytterst är det bara en sak som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus att du väljer det, att du sliter ur hans hand Och att du fortsatt motsätter dig Guds ande men han som är den gode heden kommer inte att missa att det händer. Eller inte bry sig om. Så att. Jaha, okej. Okay, hej då då. Han kommer söka upp dig. Om du kör bil ute på större vägar, jag tror det är större vägar bara i alla fall, så finns det förhöjningar eller försänkningar längst ut på kanten. Så att du inte ska missa. Eh, om du är på väg att glida av, av vägen. Är du på väg mot väggrennen så kommer du börja skjuta i bilen och vibrera. Skakar i ratten. Och har du fäst blicken på någonting annat så ska du få det att få tillbaka blicken på vägen framför dig. Och Har du börjat somna till så ska du vakna till. Och är du på väg bort från Jesus så kommer det inte ske utan varning. Han kommer att sända dig människor i din väg som uppmärksammar dig på det. Budbäraren kan ha många brister själv Så är det, det får vi räkna med Och kanske orden inte alltid är de ljuvaste Eller ens de smidigaste Men det är hedens omsorg som ligger bakom dem Han vill föra dig tillbaka så att du inte går förlorad Utan får höra till dem som han, vill, som han får uppväcka På den yttersta dagen till evigt liv Så vet att Jesus alltid kommer vara mer rädd att förlora dig men du är rädd att förlora honom Men på samma sätt Som du hamnar i diket Eller kör in i något annat Om du struntar i ljudet och vibrationerna Eller sover så djupt Att du inte märker dem Så kommer du också Att, att komma bort ifrån Jesus Om du struntar i alla varningar Som jag sa för ett par veckor sedan Fira gudstjänst gör vi inte för att det är roligt för att det är mysigt, trevligt Eller vackert eller stämningsfullt Eller högtidligt eller något sånt Vi gör det för att vi måste För att vi behöver påminnas Om det hopp vi äger i Jesus och att det bara är i honom vi äger det Det är ungefär som om du har En sjukdom som gör att du behöver gå i dialys Skippar du det och struntar i det, det Kanske går ett litet tag Men så småningom så kommer det kollapsa fullständigt vi behöver den kontinuerliga reningen och påminnelsen i evangeliet. Så Han vill bevara oss genom detta livet. Och så kära är vi för honom att också när han går till fadern kvällen innan sin död så är hans bön att han får ta med oss och ha oss hos sig. Far jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett med vara med mig. Detta är vad vi ännu väntar på. Att Jesus ska komma tillbaka och kalla alla de som tillhör honom ur sina gravar för att de ska uppstå till evigt liv. Och alltid få vara hos honom. Och då får det vara vår bön. Amen. Kom Här Jesus. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är här och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Lovad var det Gud över evighet som är sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet till våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Får vi stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Kroppens uppståndelse och ett evigt liv.